0: 刘侃山侃书，以贩夫走卒的视角看书讲书。今天咱继续讲《引考书》。前文说到啊，郑国出了一个郑庄公，他、啊、呀是郑国的大英雄。在这位国君的领导下，郑国国力蒸蒸日上，俨然呢成了春秋第一强国。而在郑国登顶路上最大的绊脚石是谁呢？就是宋魏、卫、晋。一下子要想把魏国灭了，或者是把宋国打服了，当然不太现实。毕竟春秋初期国家之间的实力有差距，但不像后来差距那么悬殊。那怎么整呢？惠而求其次。郑国和宋国之间有一个陈国，这陈国呀就成了郑国的重要目标。郑庄公呢就开始拉拢陈国，你要么屈服，要么灭亡。这陈国一想，这边是宋魏集团，那边呢是齐郑集团，齐国离得稍微远一点，但是那三个大国呀围着自己，想来想去，想来想去，哎呀，还是感觉宋魏集团这边比较厉害，于是呢就投入了宋魏集团的怀抱。那今天话来讲，你要站错队。那下场一定会非常的难看。郑国一看，好嘛，你站到宋卫集团那边去是吧？派出了兵车是七百胜，发动了一场对陈国的灭国级战役。春秋那时候啊，所有的武器都在国库里边，等到打仗之前，把这武器呀、啊、家伙事啊，都外边一摆，大伙儿去挑，自己领取。那马上要打仗了呢，郑国就把武器里的东西都搬出来，让郑国的大夫们去选。这时候郑国呀，风头最近的人物啊，主要有这么两个，一个是前边讲的《黄泉剑谱》里边提到的大孝子赢好书，而另外一个呢，是一个著名的大帅哥，《诗经》里边都歌颂过的，叫子都。国军前面最红的两位大夫，那争宠是必不可少的。这个是一个一定会有的桥段，所以这二位互相看的也都不顺眼，就开始耍小孩脾气，非得要争同一辆战车。要说嘛，姜还是老的辣，这营考书啊，哎，假意的呢，跟人家辩驳了几句，说着说着，啊，趁着那个子都不注意。抽了，那是夹起车辕呐，拉着车飞快的就跑了出去。这一下猝不及防啊，子度一下没反应过来，等反应过来明白过味儿，拿起一把戟就追了出去。可营考叔啊，早就跑到大陆上，追也追不上。从这呀也能看出来，为啥郑国这个时候牛气呢？有牛人呢，你想这营考叔，文武双全。从文的角度来讲啊，能够讽谏他的主公；从武的角度上来讲，力大无穷，这么大个战车呀，拉着呼呼跑。而反过来看，子都那叫少年英雄，是俊逸绝伦的。可是啊，两大猛男不和，这也就埋下了祸患的种你牛人多，可能兴起啊会非常的快，但是牛人之间不和。未来，你衰弱的也会非常快。到了陈国以后啊，郑国的将士是奋勇攻城，猛男营口叔高举着国军的旗帜，第一个登到城墙上。这个时候，只要高呼一句“国军登城了”，大家一看国军的旗帜，那陈国的都城马上就要陷落。但就在这个时候，是一支暗箭突然从背后刺穿了迎考树的胸膛。原来啊，大帅哥只读我，长得英俊潇洒，但心眼儿是非常的小，居然从背后是挟持报复。可怜一代猛男大孝子迎考树，就这么稀里糊涂就死。了。可是呢，这位文治武功的郑庄公如何呢？郑国破城灭了陈国以后，郑庄公居然假装不知道是谁射死了营口子，你这不扯淡呢吗？春秋左传都知道，啊，你郑庄公不知道，这怎么可能呢？但是呢，总得表点意思啊。这郑庄公啊，找来一帮巫师，诅咒这个暗箭伤人的凶手。那这戏演的真是不咋地。可是郑庄公啊，也可能是考虑了。你说我左膀右臂，左膀都折了，也不能再上右臂。哎呀，就用这个招把事儿糊弄过去得了。但是就这么办事儿啊，也能看出来郑庄公这个人呢，真的是相当的虚伪。而郑国在他死后，因为内讧急速的衰弱，也就非常正常。好了，今天呢就扯到这儿。以后每读一段故事，都会把它记下来，跟大家一起分享。让我们一起努力，放下手里边的手机，从书里边寻找诗和远方。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐，再见。